0: Ja, ja. Jeg kom til at lukke det forkerte program Jeg sad lige og, og pillede ved computeren Det skal jeg lade være med, kan
1: Nej, okay, Det kunne Det at du bare ikke lide Det kunne godt at du bare ikke kunne lide, godt, ikke kunne lide Nej, overhovedet det
0: var, ikke Det var der... intet, vi Jeg sad lige her og råbte og skræk af mig selv Der var, var, der der var
1: kontantafregning, så blev du bare lukket ja. ned ja. Men, det, men det, er jo det, det er jo den ret, du har heldigvis det er godt. Nå, skal jeg lige prøve at få fra Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparekassen Kronjylland. I dag skal vi tale med en mand, der i januar blev arbejdsløs. Den tætning kunne lyde som starten på en meget trist roman, men det er det på ingen måde. Claus Brug Jørgensen, velkommen til Mediano Håndbold. Tak skal du have, Thomas. Du har været her før som øh, gæst, øh, og vi er meget glade for, at du ikke blev så afskrækket, og du ikke havde tid og lyst til at komme tilbage. I dag gør vi det dog på en lidt anden måde. Vi sidder begge to med hovedtelefoner på og på Skype. Men øh, du er, vil gerne være med på en samtale her om håndbold, det danske kvindelandshold og meget, meget mere. Det sker jo i et samarbejde med vores Sparkassen Kroneland, der også er med os her i de her lidt særlige tider. Jeg havde egentlig, Claus, forberedt et spørgsmål, der skulle øh, gå på lidt. Hvad går man egentlig at lave, når man ikke er landstræner mere? Men måske skulle jeg spørge lidt mere bredt. Hvad går du egentlig at lave i den her coronatid?
0: Jamen egentlig lidt det, jeg plejede. Øh, altså siden januar, som du selv sagde, så, så har jeg ikke haft noget arbejde, og, og det har været lidt sjovt at opleve den her, øh, det her skifte med, at, at da jeg var ansat, øh, havde jeg nogle gange svært, og det er jeg blankt en gang imellem, med at aktivere mig selv herhjemme, øh, med at få lavet ting, som, som min kone øh, gerne så, at jeg lavede og sådan noget, men det var som om, at, øh, at det også gav mig et, 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 et skub i den rigtige retning i forhold til at, at få taget mig sammen til at lave nogle andre ting, end lige det, jeg sådan plejede at gå og koncentrere mig om håndbold, fordi det er der heller ikke nogen tvivl om, at jeg brugte også meget tid på at, at tænke over, hvordan øh, skal, skal jeg fortsætte videre med de her kvinder, og hvad er næste samling, hvad skal vi lave der, og, og det var ikke fordi, man sad sådan flere timer om dagen og, og forberedte og skrev ned og alt sådan noget der, men der, der var rigtig meget tanke i virksomhed, og Øh, og fokus på, hvad, hvad vej skal vi nu, og se en masse kampe også, og, sådan noget, og, og tænke over, hvad, hvad pokker kan jeg gøre med hende der, og hvordan skal jeg skrue pinde i den rigtige retning, eller i den retning, jeg synes, øh, skulle være den rigtige, og sådan noget. Øhm, Og det var som om, at da, at, da, da, da jeg ikke skulle det mere, så, så kom jeg stille og roligt i gang, vi har haft en kælder, som, øh, som trængt til en i omgang, og, og det har den fået, at kommet lidt videre med den, og så småt begyndt på have og alle de her ting, så så det har været på en eller anden mystisk måde en, en, en lille befrielse også øh, på nogle andre områder, end, end bare det, at, at, øh, at det selvfølgelig også er et, et, en gang imellem stramt job øh, at være træner. Øh, men så har, det også, så har det bare givet noget luft øh, nogle andre veje også, og det har været rart.
1: Så egentlig, kommer man sige, starten på, på 2020, jeg tænker for mange af os andre, corona, øh, klimakrise, Australien, øh, Trump osv., øh, <laughs> du ser egentlig sådan okay på den start, eller hvad? Ja,
0: nej, ja, altså, jeg, jeg, øh, det, det er den mere personlige del, der har, jeg synes, egentlig har været okay. Den har også, vil sige, det har ikke kun været en dansk på russer, fordi det her med ikke at have arbejde, det har jeg jo heller ikke været vant til. Altså, så, så der vil jeg da gerne indrømme, at det her, der har haft en, en mindre krise over, at at det her fra at gå, øh, da jeg var spiller, øh, aldrig at være usikker på, at jeg nok skulle øh, få et job, og det er heller ikke, fordi jeg egentlig er usikker på, at jeg nok skal få et job igen, men, men det der med, at det ikke lige var der, øh, altså jeg var vant til altid at have haft skrevet en kontrakt, inden jeg stoppede øh, et sted, øh, med et nyt sted, så, så, så det var en, en naturlig overgang, øh, og den naturlige overgang, den er der også ikke nu, og, og det, har været, det har været meget specielt, vil jeg sige, men, men hvis jeg så kigger ud af og kigger på alle de ting, der ellers er foregået i 2020, så har det jo været noget af en så altså, Og var det selvfølgelig også noget, som, som også har påvirket. Øh, ikke at vi har haft noget, nogle tilfælde i familien eller tæt på, som, som har været syge, eller har været i hvert fald alvorligt syge. Øh, så er man da selvfølgelig bekymret også, fordi man har forældre i, øh, i 70'erne, som, som også engang mellem skrænder en lille smule. Så, øh, så, så der har jeg været lige så bekymret som alle andre, men, men på det personlige plan føler jeg egentlig, at... Øh, ja, jeg har jo, det kommer vi nok til at snakke mere om, men, men jeg har fået en masse med for de fire og et halvt år som damelands træner, øh, og, og føler jeg egentlig, at, at øh, jeg står stærkt. Det kan jeg love, lytterne, at det kommer
1: vi stærkt tilbage til. Men jeg, kunne, ja, jeg dig. <laughs> Men jeg kunne godt tænke mig at starte i, på, på den mest overfladiske måde, jeg næsten kunne. Vi har øh, før her på Mediano håndbold øh, hyldet derfor for, at øh, du jo øh, også med dit udseende har, øh, kan man sige sendt en helt række signaler. Jeg husker. Øh, som, som glade seer, at øh, til, øh, til EM i 2002 oppe i, i Skandinavien i Jødeborg, der mødte du op til den afgørende kamp mod Sverige, som udklædt som Travis Beagle for Taxi Driver. Øh, som, ja. øh, og og det, kan, det kan jeg i hvert fald bare sige personligt, det var virkelig, der blev jeg i hvert fald klar til at se kamp, vil jeg sige. Øh, men du har jo sådan øh, undervejs sådan, øh, også leget lidt med dit øh, udseende, og jeg bemærkede i hvert fald, at da du kom tilbage til medierne her, der lignede du det, jeg vil kalde sådan en... En renset mand altså en der, der Hipsterskægget var væk Og du lignede en der sådan, øh, Havde gået igennem en eller anden renselse Var det helt forkert til?
0: Ja, nej det var det egentlig ikke altså, og, jeg, og jeg bruger det jo også øh, Aktivt øh, Stadigvæk, altså jeg troede egentlig at det var noget der ville gå over Med alderen At, at, øh, at jeg godt kunne lide det her med at Skifte forsyre Og, øh, og trække generelt øh, En gang imellem også øh, smide ekstremt mange kilo Så at, at øh, at jeg var ribet. Øh, både for, for det selvtillidsmæssige, fordi der er ingen tvivl om, og det er jo derfor folk også tit gør det. Øh, ikke at jeg altid har overdrevet brug for det, men, men det der med lige at kigge sig selv i spejlet, og se, at der står altså øh, en, der har gjort noget ud af det, øh, det, det kan jeg meget godt lide. Altså, og det bruger jeg også aktivt, og, og så sent som i dag, så har jeg lige stået... Øh, og drillede både min kone og min datter med, at nu ville jeg rykke hele mulvitten af igen. Øh, og også lidt, som du siger, at, at som en, en eller anden form for rettelse, så er nu, er man nået hertil. Og så, så, så skal der starte et eller andet nyt. Øh, og, og det er med til en gang imellem, det der med at ændre udseende og især hår. Og kickstarte mig på en eller anden måde. Øh, og jeg, 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 der er sikkert en psykolog, der kunne forklare det bedre. Øh, men, men det er som om, at at det der skifte, øh, og også lidt, det var også det, der var tanken deroppe i, jeg kan huske, det var, jeg boede sammen med Christian Jermind, øh, eller også var det Søren jeg ja, det kan jeg ikke engang huske nu. Ej, jeg tror det var Jermind, mm. øh, som hjalp mig med at, at klippe den her hænkamp op i Sverige. Øh, og det gjorde bare et eller andet. Altså, det, det, det fik noget vildskab op i mig at, øh, at kigge på mig selv på en anden måde. Øh. Og det, og det synes jeg er meget sjovt, og det, det kan jeg mærke, det, det synes jeg stadigvæk, altså det tror jeg ikke, jeg kommer til at smide, øh, og det kan være, når, når håret helt, og det er det jo på vej til, øh, falder af fuldstændig af sig selv, så, så giver det sig selv, og så er der ikke så meget at gøre, øh, men, men så længe der er noget at arbejde med, så tror jeg, jeg vil, vil fortsætte med at lave de der øh, transformationer en gang imellem, hvor det ikke kun handler om, øh, om det udseendsmæssige, men, men mange gange også om, at så altså, sker der også noget andet øh, på det personlige plan.
1: Men det virker også samtidig som om, at du er pludselig var du klar til sådan at, 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 at tale med medierne. Skulle der gå lidt tid eller hvor det virker sådan meget bevidst? Ja,
0: ja det skulle der også. Altså også fordi at, at når du øh, altså i den situation følte jeg i hvert fald, hvor jeg hvor jeg blev efterladt eller stod, øh, så, så mange af de ting jeg måske ville sige ville komme til at enten lyde lidt bittert eller lidt mavesurt, eller indskydende efter andre. Og, og den intention havde jeg slet ikke. Altså, det havde jeg på ingen måde lyst til. Øh, så, så for min egen skyld, og helt sikkert mest for min egen skyld, men også for andres skyld, så, så synes jeg, at det var det smarteste at vente lidt øh, med egentlig at, at sætte mig ned og snakke, og også for selv at være sådan fuldstændig øh, tydelig, fordi det vil jeg jo altid gerne være, øh, på, hvad er det egentlig, jeg mener. Øh, så jeg gav mig tid til også at gå og tænke over, hvordan er det egentlig, jeg synes tingene, de har har hængt sammen. Øh, og hvordan er jeg egentlig synes, hvis det er, at jeg skal komme med et bud ind imellem på, hvordan er det, tingene måske skal bevæge sig videre. Øh, altså, så kan jeg gøre det, hvor jeg virkelig har, har tænkt over det. Ikke, at jeg føler, at jeg øh, går op og brælder alle mulige mærkelige ting af hele tiden, men, men, men bruge lidt ekstra tid på den her gang, fordi at, at det var øh, et, et skifte, som, som var større, end det plejer.
1: Men så lad os dykke ned i det, Claus, siger, øh, til, som lidt forberedelse her. Øh var jeg lige inde og sådan helt nøgternt på øh, dine placeringer som, øh, som landstræner. Øh, yeah. Og nu kommer så bare lige øh, min, sådan, øh, min vurdering, at jeg tænker, på, på kvindesiden har vi måske lige nu fire tophold. Holland, Norge, Rusland og Frankrig, som måske er lige en ende til foran de andre hold. Og så derefter er der måske cirka otte lande. Det kunne være, nu nævner jeg bare flink: Spanien, Montenegro, Serbien, Sverige, Danmark, Tyskland, Rumænien, Korea, Japan, den, den type landing. Ja. Øh, og, og, og der kan man sige, øh, der har du jo øh, med, med dit hold været I ja, nummer 6, nummer 4, nummer 6, nummer 8, nummer 9 her I var tre mål fra en semifinale ved det, her, ved det her VM Og jeg sidder og tænker på øh, Er det ikke egentlig lidt drastisk at kalde det for en fiasko Når man altid er omkring top 8 Er det ikke danske kvinder bedre
0: end det? Jo, men det er heller ikke mig, der har brugt det ord Altså det er jo et, det er jo et ord, som som bliver brugt, når man har høje forventninger, og, øh, og man så ikke lige lykkes. Og det vil jo ske ufattelig mange gange, og, altså især i håndbold, både på herre- og på damesiden, hvor der er rigtig, rigtig mange dygtige hold, og hvor du er afhængig af, at, at de spillere, som, øh, som skal toppresterere, at de også gør det. Øh, fordi så ser vi jo på altså, et, et Kroatians øh, herrelandshold, uden en duvnjagt på toppen, jamen, det er også noget helt andet. Og til gengæld, når han så er der, og så længe han har kræfter, så kan de slå hvem som helst. Og det samme med Danmark. Altså, man kan blive ved, og det kan man også på damesiden. Tage, tage enkelte spillere ud i en del for Norge, som også er utrolig vigtig på damesiden. Så, så der er sindssygt mange ting, der selvfølgelig skal gå op i en højere enhed, og, og der er der ingen tvivl om, og det synes jeg jo heller ikke, jeg har lagt skjul på. Jeg har jo ikke på noget tidspunkt haft det sådan, at jeg synes, at vi lå anderledes i forhold til til de placeringer, vi har fået. Altså, at, at det, var, det var egentlig det, vi kunne, eller det, det, det vil jeg heller ikke sige, fordi det er jo svært, vi, vi, vi kunne sagtens, eller ikke sagtens, vi kunne godt være kommet ind i top 4, men det havde krævet, at alle tingene, de spillede for os, var evig eneste gang. Og, og det må man bare sige, det gjorde det ikke. Altså, og der er nogle gange, hvor det har været skader. Og så øh, den her gang, hvor ja, vi manglede med Tranborg, og hende kunne vi selvfølgelig godt have brugt, men overordnet set, øh, havde jeg en rigtig, rigtig god fornemmelse, og, og der gjorde det jo bare ekstra ondt, at det så ender helt ude for top 8, at man så ender med en, en 9. plads. Altså havde vi nu bare fået den her OL-kvalificering, øh, eller mulig øh, kvalificeringsplads, så, så havde vi jo slet ikke siddet her og snakket højst sandsynligt. Øh, så havde der nok stadigvæk været skuffet, fordi jeg havde sat næsten op efter noget mere til, til den her slutrunde, men, men så havde det ikke været så drastisk, fordi forståelsen, og det var den jo også fra, fra mange medier side, var jo derhen af nu, at vi er altså ikke bedre, end at vi vi virkelig skal være både rigtig, rigtig dygtige, men så sandelig også heldige indimellem, for at komme op i top 4, øh, og måske også en dag vinde. Og det, det tror jeg stadigvæk på, at det her alt det kan. Men det, det er ikke sådan, at det bare kommer. Øh, Ud af blå luft. Altså, der skal sagt sus med noget held til. Øh, og, man skal, og, og i, i det hele skal der også være, at man ikke har nogen skader. Fordi ellers så er vi simpelthen for smalle, og det er der jo mange nationer, der er. Mm -hmm. øh, og, og det er jo der, hvor det har... Jeg synes, det er der, hvor det har været sværest, og især i starten, øh, både at, at have den her politisk korrekte kasket på, som man jo en gang imellem bliver nødt til som landstræner, øh, og skulle høre på ligatrænere, som, som ind imellem sagde, at øh, jamen, der var masser af talent i Danmark, og der var masser af spillere, man kunne tage med på landsholdet. Øh, det, det var hårdt, altså, og, og, det var, og at se de bagspejler, så, så, så synes jeg jo selv... Måske, og det synes jeg måske også, at forbudet skulle have været med til, og jeg synes også, at der var nogle af de trænere, som ikke havde samme holde, som skulle have været mere klare, øh, og også steppet op i stedet for bare ikke at sige noget. Det er mig lidt, og det, det gør mig en gang imellem øh, en lille smule ked af det, at, at, øh, at der ikke var andre, der bakkede op den vej, fordi det var, på det personlige plan var det ensomt, og det var hårdt at stå og, og egentlig have en fornemmelse af, at, at det er rigtigt, det du siger, men der er faktisk ikke rigtig nogen, der gider høre på det. Mm. Ja,
1: jeg, jeg kom til at tænke på, da Ulrik Wilbæk, han blev herrelandstræner, der, sagde han, der var hans erklærede modsætning, at Danmark altid skulle være i top 8. Så kunne det godt være, at det, nogle gange var man i top 4, og nogle gange kom der også medaljer hjem, men man skulle være stabil. Ja. Er, er, er din tid som kvindelandstræner ikke udtryk for en pæn stabilitet? Altså hvis vi nu vender det lidt på hovedet og tænker, I, jamen I har været med alt, alt i gange og så har man været lidt uheldig, og måske ikke lige og lidt skade sådan noget, men I, du har jo bragt dit hold deroppe, hvor, øh, hvor man kan, en gang imellem kan være med til at spille om medaljer. Ja,
0: altså, det, det jeg har det jo sådan, og, og sådan har jeg egentlig hele tiden haft det, at, at det jo, det interesserer mig selvfølgelig, stabilitet interesserer mig, men, men jeg har det også sådan, at jeg vil jo også vinde. Så, så det, at vi har været stabile over en længere periode, det, det betyder måske ikke, det helt store, altså det, det der er over mig allermest jo, det er jo, at man står og, og ikke lige mere end en enkelt gang kom ind i, øh, i top 4. Øh, fordi så havde man lige præcis presset den, den der, øh, berømte citron en lille smule mere, og så havde man fået lidt mere udad. Øh, fordi jeg tror, at med det hold, der er der nu, og med den måde, som, som jeg er sikker på, at, at team, øh, både Team Danmark og Dansk Komboldforbund vil gribe øh, det her landshold an, så tror jeg, man kommer til at være i, i rimelig fast i, i top 8 i et stykke tid. Fordi at, at de rammer, der er sat op, som jeg et eller andet sted også er glad for, at jeg har været med til øh, sammen med Team Danmark og, og forbundet at bygge op omkring det her hold, de er gode. Øh, og det, er også, øh, det glæder mig også, når, når Jesper Jensen så overtager og bakker det op og siger, at jamen, han synes, at det arbejde, der er blevet lavet, det ser fornuftigt ud. Så, så det er et, et, på den måde et sjovt hold øh, at skulle overtage, fordi der ikke er... Øh, et, et basisarbejde, der skal løftes. Det er blevet gjort.
1: Der har været meget snak, om det her med, meget snak om det her med marginaler. Det, talt, ja. det der har vi også talt om her på, på Mediano-håndboldsen. Vi prøvede at lave lidt evaluering. Det her med, at det var jo nogle tæt kampe. Ja. Æm, og i en samtale med Erik Wey, der fik øh, hvad hedder det, mediano håndbolds øh, lytter også en, en belæring om heldet. Altså det er nogle gange går den ene vej, og den anden vej og sådan noget. Ja. Æm, var det her bare et spørgsmål om, altså om marginaler? Altså, når man, jeg, jeg bliver nogle gange spurgt, når jeg kommer rundt, så den folk, der bare siger et håndbold, hvad, hvad var det egentlig for noget? Og det er jo nemt at sige, at det bare var marginaler. Var det egentlig bare det? Du kender håndbolden indefra. Hvad, hvad er det der marginaler for noget? Jamen,
0: jamen, det er, det, marginaler er held. Det er det. Altså, og, og det er, jeg, jeg kan blive så dødssyg også nogle gange af at høre på, hvor vigtige trænere er. Øh, også hvor vigtigt de bliver gjort Altså der er ingen tvivl om at vi har betydning Altså i, i dagligdagen især Har vi betydning for den Vi er med til at påvirke spillerne Deres tankesæt øh, Deres måde at træne på Deres øh, sult og lyst til hele tiden at blive bedre Der er vi, vi utrolig vigtige det, det er jeg meget bevidst om at, at der kan vi virkelig flytte rigtig meget Men når først kampen er i gang Hvor at, at det er der vi oftest jo Allerede mest bliver vurderet Der er det helt. Rigtig meget af det. Der er også selvfølgelig noget forberedelse og noget dygtighed, men det, det tror jeg, hvis jeg kigger rundt, og især i Danmark, der, der tror jeg jo lige præcis, det er en af de ting, vi er, er dygtige til, det er, at vi er vi er godt forberedte, og vi har en, en god forståelse af, af håndbold, og hvordan mekanismerne er, og sådan noget. Men jeg ved ikke, hvor mange gange jeg skulle høre på Bent Nygaard broks over, at jeg ikke har taget en time-out på det rigtige tidspunkt. Ikke? Og når jeg så tænker tilbage for eksempel på den her slutrunde, der snakker jeg på et tidspunkt med Lars Jørgensen om, at vi, vi tager en timeout. Inden de sidste fem minutter af, jeg kan ikke huske, hvor fanden det er, det et serbisk kamp, eller et eller andet hvor vi har momentum. Mm. Ja. Og så vender det. Så får de momentum i stedet for. Og, og vi tog jo den timeout, fordi vi lige, altså vi var, der er var jo ingen tvivl om, at vi var også presset der, ligesom serberne også var, så var vi presset af, af energi der også. Vi havde, jeg tror, vi havde spillet relativt smalt øh, og havde glemt godt på der. Og så vender det kraftet, mig, der står vi jo så snakker bare med bagefter. Altså den time out, den skulle vi aldrig have taget. Og, og det er jo sådan, jeg generelt egentlig har haft det, at holde nu bare fast, især når du har momentum. Og så kan det godt være, at du engang imellem knækker halsen ved, at, at du ikke har kræfter nok. Øh, og lige der, der knækker vi jo så altså halsen på og miste momentum. Øh, og, og jeg ved jo ikke, det kan jo også godt være, at, at hvis ikke jeg havde taget den, så havde vi mistet momentum alligevel, fordi vi havde knækket halsen på at ikke har kræfter nok. Du var på et interview med
1: øh, på TV2 i, øh, i Kontrastudiet, og der øh, ja. hæftede jeg mig ved sådan en tætning, du sagde, at det her med at være klubtræner, det er jo den rene badeferie, sagde du. Øh, ja. og, nu, og nu nævnte du også her undervejs øh, Bent Nygaard og kritik fra medierne og sådan noget. Ja. Kan, kan du ikke lige sådan, for, for os der aldrig har prøvet, der ikke kommer til det, hvad er det egentlig for sådan et tryk, man er under, når man er landstræner i Danmark? Ja.
0: Det er svært at forklare, altså det er, men det er jo fordi, at du, altså en ting er, at du selv selvfølgelig har forventninger til, hvad er det, du skal ind og, og gøre. Øh, og, og der bliver du jo sat frem på en anden måde, end du gør som klubtræner. Altså at være oppe i Holstebro for eksempel. Øh, og det var ikke fordi, der ikke også var sådan rimelig tryk på i Holstebro, men Holstebro var også det var en anden størrelse. Det var et hold, der, hvor, hvor vi havde ambitioner om at prøve at løfte det frem i øh, Men lige så snart at det bliver nationalt så er der bare flere, der følger med Altså, der var sgu ikke ret mange, der fulgte med i Holstebro. Der var dagbladet deroppe, og, og, og de var jo øh, vældig søde og rare, fordi altså, de kunne være kritiske, de kunne de godt, og det må man også godt, det er slet ikke noget problem. Men, men lige så snart det bliver nationalt, så, så eksploderer det bare i en grad, som man slet ikke kan forestille sig, øh, og heller ikke egentlig. Altså, fordi jeg har jo jeg har prøvet det med AG i en eller anden grad, øh, men hvor det også var et klubhold, og jeg også prøvede det som spiller, øh, men, men der var der så ikke så meget sociale medier, og alle, øh, alle de ting der, men det at komme ind som træner, og have ansvaret for, for et landshold, det var bare noget helt andet, øh, og, og forventningerne, og det var jo så også, øh, og det var en del af det, at det, det var jeg jo meget efter i starten, at jeg synes, de var skruet forkert sammen, altså jeg synes jo simpelthen, at vi skød øh, for højt mål i forhold til, hvor vi egentlig øh, befandt os, Uh, og det blev jeg jo først sådan rigtig klar over, efter at vi har været til mesterskab i, uh, i 2015, uh, hvor jeg godt kunne se, at man, altså, ja, vi røg ud med et enkelt mål til, til Rumænien, som havde en af verdens bedste spillere, uh, og, og jeg kunne ikke se på mit hold, at vi havde nogen, der kunne måle sig uh, i kvalitet med, med hende for eksempel, mm. uh, ikke, at en spiller gør det hele, men det gør meget. Øh, og især med, med hendes niveau. Øh, og, og det var jo en gigantisk øh, fiasko, øh, synes man. At man ikke på hjemmebanen kom længere. Og det var jo ikke, fordi vi kunne. Men, men vi havde heller ikke det fornødigt heller. Og så ved, altså med en træner, der måske havde haft øh, landshold i længere tid. Øh, og især på demsiden også, kunne det da godt være, at man var kommet længere. Det, det skal jeg ikke kunne sige. Det ved, det ved jeg ikke. Det kan man altid sidde bagefter og resonere om, om, om det kunne have været anderledes, hvis ikke det lige var mig, der stod i spidsen. Men, men grundlæggende vil jeg bare sige, at, at det billede, jeg selv havde bagefter, det var, at, at det her er jo ikke et hold, hvor jeg bare kan se, at, at det kommer til at køre. Og det var jo lidt det, der var blevet sat i udsigt, at, at de var klar. Og, og de forventninger, man egentlig havde til dem, de var fuldstændig på plads. Og det, det, det kunne jeg bare slet ikke se. Øh, og det var jo på mange ting Altså det var jo både på hvordan holdet fungerer som sådan Men det var også øh, Som jeg så også var ude ret hurtigt efter at sige At, at den fysiske del øh, der, der kunne jeg jo se når jeg så hold Som øh, Norge og Holland især øh, som, som var toppen af på dem øh, Frankrig også for den sags skyld Så matchede vi dem ikke øh, På nogen parametre overhovedet
1: Vi kan måske også lige sige Nu taler vi jo om det her med marginaler Altså hvis vi er helt tilbage der i december 2015 Det er altså Kvartfinal for længe spilletid, hvor rumænerne scorer deres højfløje, Nikita score fire sekunder før tid. Så der er vi ja. altså igen ude i, i, i meget, meget store marginaler. Men jeg kunne ja. lige tænke mig at vende tilbage til den gode mand, Bent Nygaard. bare Nu tager vi bare ham som et eksempel. Ja. Men, altså, kan du ikke lige forklare, hvorfor betyder det noget, hvad han siger? Altså, han er jo i så han er jo bare på tv, og han har sin mening, som han skal levere fire sekunder efter, I har spillet. Er det ikke lige meget? Jo,
0: det er det. Det er fuldstændig fløjtende ligegyldigt, hvis det var, at vi ikke var øh, som mennesker indrettet sådan, som vi er. De fleste af os i hvert fald. Øh, der er helt sikkert nogen, der er bedre til at, at kunne afstrahere fra, hvad der foregår om, omkring dig. Øh, og så er der nogen, der ikke er det. Jeg vil sige, at jeg synes egentlig selv, jeg er okay til det. Øh, men problemet bliver jo, at, at når en, en så meningsdannende øh, karakter øh, sætter sig et eller andet for, som man er lovet ret uenig i Og som man synes er direkte uh, urimeligt næsten Så bliver det hurtigt også Den gængse holdning fra Dem du sådan møder rundt mm -hmm. omkring Så du skal forholde dig til det Ret tit, så når du kommer ud i en håndboldhal Det første er der nogen der vil spørge dig Fordi de øh, ikke selv måske føler At de er Kapable øh, til at, at Snakke med på din niveau Så forholder de sig til hvad Ben Nygaard for eksempel har sagt og så er det det, man skal stå og forholde sig til. Så uanset om du vil det eller ej, altså om du lader være med at læse det, fordi der var rigtig mange ting, jeg overhovedet ikke læste, og især under slivrund, der synes jeg var rigtig god til slet ikke at følge med i, hvad der foregik øh, på mediesiden. Men, men lige så snart du så var hjemme, så blev du forholdt rigtig, rigtig mange af de ting. Og selvom man også snakker med familie om, at I skal ikke belemmer mig med, hvad det er, der står i pressen. I skal ikke, altså det, hvis I bliver sure, så er det sådan, det er. Jeg vil ikke høre noget om det. Og det er bare svært. Altså, du kan ikke undgå, at du bliver konfronteret med nogle af de ting. Og derfor så kommer det til at fylde, uanset om du er dygtig til at, at prøve at parkere det, eller at sige, at, at, at det er ligegyldigt, så kommer det til at fylde alligevel, fordi du skal forholde dig til det hele tiden. Øh, og, og det er bare en belastning. Og det er en relativt stor belastning engang imellem, øh, kan, kan jeg godt afsløre. Ja, det kan vi lige komme tilbage til. Ja, det, er en, det er også en del af jobbet. Altså, altså, det er jo ikke... Det, det, det skal ikke lyde som piv, men det er bare for at forklare, at, at det, det fylder bare. At uanset om, øh, om, om du gider at lytte til, hvad, hvad en ekspert skulle have, have mening, øh, eller du er interesseret for at, at læse det, så bliver du forholdt det alligevel på et eller andet tidspunkt. Det, det kan næsten ikke undgås.
1: Jeg bemærkede i hvert fald som TVC det fænomen her under herrenes slutrunde i januar... Øh, da Danmark spillede øh, med Ungarn, der, der stod Claus Møller Jørgensen i studiet, og han skulle så sige noget øh, om, om den her kamp, og hans, det han jagt var så, at Rasmus Lauge havde i, efter hans mening fået lidt for lang snor. Og det jeg bare bemærkede, det var, at jeg næste dag mødte folk, der også var håndboldinteresserede, det var det første de sagde, så det er jo sådan en i kommunikationsteorien tror jeg, man kalder det for en form for framing, ikke? Det er en måde at, at tale om noget, som jo er ekstremt kompliceret. Altså der ja. foregår så mange ting. Du nævnte også den her time mod Serbien. Altså det er så mange små, øh, små marginale, små variable, men man skal jo tale om det på en eller anden måde. Og så, ja. så det du så på en eller anden måde så, så, er det jo, jo.
0: så betyder det noget alligevel, hvad der bliver sagt i fjernsynet. Et godt eksempel for eksempel er også den Serbisk kamp, hvor at her Højlund kommer ind og spiller en, en rigtig fint første halvleg. Øh, overhovedet ikke utilfreds med hende, øh, men hvor vi så får den korte udskiftningsside med Burgård i anden halvlej, øh, og så spiller med hende. Øh, og så har vi med Hansen inde på venstre bak, tror jeg, og Lotte Griegel det meste af tiden som planmænger også. Og, og der bliver snakken jo også, at jamen, vores angreb, det var jo meget bedre, da, da vi spillede med Højlund. Men vi skurede flere mål i anden halvleg, end vi gjorde første. Altså, så, så det bliver hurtigt, det bliver hurtigt bare en sandhed som alle tager med sig, og som, som også, fordi nu ved jeg jo så også, nu har jeg jo selv været med som ekspert, at øh, når, når alle de her, og i øvrigt, rigtig fine mennesker, for jeg har, synes jeg generelt et godt forhold til mange af journalisterne, øh, at når de sidder om aftenen, øh, så får man gerne en øl. Øh, det har jeg også selv prøvet at være med til, så sidder man og snakker sådan lidt. Og der påvirker de også hinanden i ufattelig høj grad. Mm. Øh, så det bliver sådan hurtigt sandheder, som, som bare bliver skabt. Og så er det en ting, er, at der er et medie, der starter det. Hvis de andre, de synes, om det lyder egentlig meget fornuftigt, jamen så står det på 4-5 medier. Og så er det altså ikke, så er det en sandhed. Mm. <laughs> Uanset om landstræneren siger nej, Så er det en sandhed, fordi det står så mange steder. Og, og, og det er bare svært at hamle op i
1: Nu bliver jeg bare lige nysgerrig. Er det, altså, vi har også her på Mediano Håndbold haft en, en special samtale med Torben Winter, som sagde, at han ikke gad at sidde og drikke den der øl. Men jeg hørte dig sige, at det er en vigtig øl at, at få drukket.
0: Øh, jamen altså det, det, det var altså, journalisterne internt der sad og, og drak mm. en øl det, var, det, ikke, det er ikke lederteam der drak øl med, med journalisterne Altså vi øh, i vores lederteam som, som jeg jo satte stor pris på, eller også satte stor pris på Der var vi også gode til at evaluere vores dage øh, Og havde også faste indlagte møder hvor vi evaluerede dagen Og lige fik en, en, en kold øl og sad og snakkede om hvad er det der er foregået Og hvor er vi skal hen i morgen og det gør journalisterne jo også, da jeg var med til, da jeg var stoppet i København, der var jeg med til EM i 2012. Og, og oplevede jo det med, at, at vi boede på samme hotel. Alle eksperter og journalister, der var to, de boede et andet sted, men ellers så gjorde alle andre. Og så sad man jo også, spiste morgenmad sammen. Og jeg sad jo så også som, som ekspertkommentator for Danmarks Radio på det tidspunkt, og, og snakkede med de andre medier, og hørte nogle af de ting, de sagde, hvor jeg er i gang imellem, så det der, det er jeg overhovedet ikke enig i. Og kunne jo godt se. At, at nogle af historierne, det var ikke alle, men nogle af historierne, de tog jo en lille drejning, fordi at jeg var med til at sidde og snakke om nogle ting, når de fik en øl, eller når vi spiste morgenmad, eller et eller andet. Øh, så på den måde, så, på, så bliver der jo sådan en... Journalisterne kommer også til, at, og eksperterne til at være i en eller anden form for symbiose, hvor de går... Altså selvfølgelig har de egne meninger også, og holdninger til tingene, men, men de bliver også utroligt påvirket af hinanden øh, undervejs, og især når der så er eksperter med, som som med rette af journalisterne engang lytter lidt mere til, fordi de mange gange enten har en lang karriere ved sig eller, eller ved meget om det i forvejen. Ikke?
1: Men hvordan, nu har du været med til, til hele fem slutrunder, øh, og det er jo, når de er på kvindesiden, så er det december, det er sig. og det er jo et utroligt intenst forløb. Vi har, ja. Du har også været meget ærlig omkring det, i hvert fald på tv, sådan om manglende søvn og altså hele taget det der pres, hvordan altså, får os lige om baby, hvordan pokker håndterer man egentlig det? Jeg synes, jeg synes faktisk
0: jeg, jeg kan ikke engang sige At den sidste slutrunde det var en af de bedre faktisk Det var du da godt, godt sige altså, Der var også hjemme Der var også jetlag og alt muligt altså, jeg, jeg var jo ikke ude af jetlaget før at vi øh, faktisk Kommer til øh, Kumamoto hvor vi spillede øh, Så hele den første uge i, i der, Det var jo med jetlag hvor jeg stort set ikke sov øh, og, og når turneringen så først går i gang så, så en ting er at du skal forberede dig Det var faktisk Det var faktisk det mindste Altså det var Det var med længder den bedste slutrunde Jeg synes også den måde vi havde fået bygget tingene op på Lars og jeg I samarbejde med Sten Kaj Som også er videomand for Hærene, som, som klippede mange, eller alle kampe for os hjemme fra Danmark af det, det samarbejde Det fungerede rigtig rigtig fint Så det var ikke Det var som sådan ikke den store belastning Men men i og med, at vi også som hold havde været igennem, synes jeg, rigtig, rigtig mange snakke og ting. Altså det her med at lægge, øh, lægge meget af sig selv på bordet, øh, hvor jeg var, det kræver jo også noget af mig. Hvis jeg står og beder spillerne om, at, at I, skal, I skal lægge noget mere af jer selv i det her, så blev jeg også nødt til at gå rundt ind øh, og lægge endnu mere af mig selv ind i det op og det tager jo, altså, på mange punkter, og det gør det, det, gør det generelt, altså også som, så, det vil sige uanset om det var så et landstrænerjob eller et klubtrænerjob, så, så vil det altid være min måde at, at gribe tingene an på og være meget, øh, meget på og meget engageret og, og, og give meget af mig selv også øh, vise hvor er jeg hen øh, rent følelsesmæssigt, og det gør man også, og det gør jeg også under en, en slutrunde, og det det jeg bare, og det gør jo så at man en gang imellem. Øh, har en lille smule svært ved at sove, jeg vil sige, især, øh, især efter Serbisk kamp, hmm. altså det, det er noget af det værste, jeg nogensinde har prøvet, øh, også fordi, ja, der var jeg så ked af det selv, at, at, at det var næsten ubærligt, altså, øh, og havde ikke lyst, øh, og det, det synes jeg egentlig, jeg plejer at være øh, forholdsvis god til at, at være socialt anlagt, og, og egentlig kunne snakke med de andre, og sådan noget. det kunne jeg simpelthen ikke der, der var jeg, der var jeg færdig.
1: Hvad var det for en følelse? Var det skuffelse, eller
0: var det... Det var alt. Altså, ja. det var afmagt og skuffelse og... Øh, jamen, vrede. Øh, fordi det det, jeg vil da heller ikke være for fint til at sige. Jeg var også vred, både på mig selv og beslutninger indimellem Der er altid små ting, man altid synes, man kunne gøre, have gjort anderledes eller et eller andet. Vrede på spillere over, at de ikke lige fik kastet den sidste bold det rigtige sted hen, eller et eller andet den stil. Øh, Altså, så det var sådan et virvej af at kigge rundt og prøve at skyde til højre og venstre efter alle andre lige til kunde efter skyde på sig selv. Øh, så det, var det, det er noget af det mest ubehagelige, jeg nogensinde har prøvet med at sige, rent følelsesmæssigt. Også fordi, at, at jeg, kunne ikke, jeg kunne ikke, og det var på en eller anden måde også meget godt, når jeg ser tilbage på, jeg kunne ikke lægge ansvaret bare et sted og så sige, det var det. Det er jo, som det mange gange er, en blanding af rigtig, rigtig mange ting, øh, men, men følelserne for alle de ting var bare så ekstremt lige der. Øh, så der kan jeg med, med ro sige, at Det er, det er med længder den værste Humboldt-oplevelse jeg nogensinde har haft Det var at stå efter den serbiske kamp der, og, og være skudt fuldstændig til årene Har du set kampen igen? Nej Kommer du til det ja. nogensinde? Det tror jeg ikke Jeg tror det ikke. Altså, og, 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 der vil sikkert være nogen der sidder og siger Det kan du da sikkert lære noget af altså, det, Ja, det kan godt være men, øh, men jeg tror også jeg kan lære noget af alle mulige andre ting Så, så jeg tror jeg vælger at gå ind ad vej. <laughs> Altså, jeg, jeg, det, jeg, jeg, har ikke, jeg har ikke følt behovet, jeg synes, der var mange af ting, tingene, jeg synes, også sådan, synes, at jeg kan huske rigtig, rigtig det, men, men i og med, at jeg heller ikke skal arbejde med dem mere, øh, med det hold, så, øh, så vil jeg ikke øh, rive mig selv igennem den ubehagelige oplevelse en gang til.
1: Jeg vil bare sige, jeg har set den sidste situation nogle gange, det er jo Ja, der er vi virkelig ude i marginaler. Den kunne lige så godt have været
0: Fordi Det er jo sådan en ting, man også stakkelte sig af det med det. Ikke? Altså, fordi det der, jeg sad også og råbte ind i puden en gang imellem. Hvorfor fanden du ikke nedad? Altså? Eller et eller andet andet, altså, Hvor, hvorfor ramte du lige den skide overlægger? Mm. Ja, men fordi måske. ellers så får hun gjort... Altså, det er jo også igen det, og lidt tilbage til det der, vi snakkede om, at, at sandheder kan blive, kan blive skabt, hvis en ekspert siger et eller andet. Jeg tror, det var Lærke Møller, der sagde, at, at det, det var det forkerte system, vi kørte. Altså, det, 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 det er ikke, fordi jeg ikke vil se, at, at vi kunne have kørt alle mulige andre ting. Det kunne i men vi kommer jo til en rigtig, rigtig god chance. Hmm. Øh, den situation, Lotte Grigel har, inden hun spiller den videre talende Medehjælsen, er sådan set også rigtig fint hvor så er I ude på Det er en af de ting, jeg har set fra den kamp. Det er lige det sidste. Øh, fordi det er altid det, man lige vender tilbage til for at se, og kunne vi have gjort det anderledes der. Jeg vil ikke, når jeg ser lige præcis det sidste klip, have gjort særlig mange ting anderledes. jeg synes, der var så mange situationer der, hvor vi kunne have fået den chance. Øh, som, som kunne have givet os målet, og den chance Anne Mette for, kunne også godt have, have givet os øh, målet, men, men det gjorde det ikke, og sådan er det. Øh, og man kan sige, det seje var jo, øh, hvis, man, hvis man skal kigge på, i forhold til Anne Mette, og den slutrunde, hun havde haft, hvor det havde været, øh, det var jo ikke nogen hemmelighed, det havde været svært for hende ind imellem. Altså, så har hun alligevel mod, øh, op, og styrken til at, at tage den op, og smadre en over, som vi normalt er vant til at se hende også. Øh, men, men det lykkedes så bare ikke, og det var bare, altså, det var virkelig et meget rigtigt idé. det var det.
1: Du sagde også i det her kontrainterview, at, at du troede, at vi var kommet længere. Altså, det, det, det virker lidt som om, når man sådan har, har fulgt dig som træner, at I hele tiden vendte tilbage til lidt det samme, altså, som handlede lidt om hvad kan man sige, den interne kommunikation, dynamikken på holdet, måden, måden man var sammen på, eller ja. du nævnte også kommunikationen mellem spillerne, eller fra dig til spillerne, men i virkeligheden måske også fra spillerne til dig eller sådan. Det lader til, at ja. du har været ude
0: på Ja, og altså, til hinanden.
1: Ja, men på et 4-5 års øh, intensivt lederkursus,
0: som man simpelthen ikke kan købe for penge. <laughs> ja, det er jo det er, altså, og også derfor, jeg også, når jeg sidder og kigger tilbage, tænker, at jeg, en ting er, at jeg føler, at jeg har fået givet øh, spillerne noget. Jeg føler også selv, at jeg har fået rigtig, rigtig meget øh, ud af, af opgaven. Øh, altså, og lige præcis som du siger, at, at det ledelsesmæssige... Øh, finde ud af, hvordan, hvordan kommer vi videre hele tiden, i forhold til, til nogle af de ting, vi har arbejdet med. Og der er altså ingen tvivl om, at hvis vi går helt tilbage til 15, der hvor at, hvor jeg jo oplevede, at, at den, den form for gruppering, der, øh, der var dengang, altså hvor man ikke var særlig meget sammen. Øh, og, og det er jo en ting, jeg ikke jeg har oplevet det også som landsholdsspiller selv, lige da jeg kom med i starten. Der var der også stor forskel på alder, og der var også forskel på, hvem der spillede hvor. Altså de altså spillere, der spillede i udlandet, som tjente mange penge. Og så dem, der spillede hjemme i Danmark, som, som nærmest øh, gjorde det på frivillig basis øh, og havde arbejdet ved siden af. Så der var, der var nogle kulturelle forskelle også øh, holdet internt. Øh, de er ikke lige så store, og var ikke lige så store på det her damelandshold, men alligevel var det som jeg så det på det tidspunkt, et meget splittet hold, øh, at, at der var grupperinger, der sad på værelser og snakkede meget. Der var ikke altså den her fornemmelse af, når man sad og spiste, det var det, jeg oplevede til sidst især med, med, med Herrelandsholdet, og, og helt sikkert også en af grundene til, øh, at de begyndte at vinde noget. Det var, at man var bedre til at være sammen. Altså, det var ikke fordi, at man var bedste venner, og det var heller ikke fordi, man skulle sidde i lån af hinanden, men man var bedre til at kunne indgå i et fællesskab. Og jeg tror, det, det, det er ikke nødvendigvis sådan for de andre nationer. Jeg tror, det er en dansk ting, at, at vi har brug for en gang imellem at, at have en eller anden følelse af, af, af tryghed i fællesskabet. Øh, og det har vi arbejdet benhårdt på at, at få skabt på det her hold. Og det synes jeg sådan set også langt hen ad vejen er lykkes. Det er det fællesskab så, og det der er egentlig, det, jeg det hentyder til lige der i, i kontraudsendelsen. Øh, om at, at jeg troede, at vi var noget længere, det var, at, at det fællesskab og den følelse af, at man er en del af en, en gruppe, det skal også give mulighed for, at man kan sige nogle flere ting til hinanden. At det er okay, også at stille krav, også at stille krav til hinanden en gang imellem. Og, øh, når vi spiller den her, så vil jeg gerne have bolden der. Øh, kunne det være, for eksempel. Det kan også være noget internt øh, i det sociale, at, at når du siger sådan, det det. det det, 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 det fungerer ikke rigtig for mig. Altså det, vi bliver nødt til at være bedre. Så kan det godt være, at man ikke altid kan være enig, men man, bare det, man lige en gang imellem får snakket om tingene, så, så giver det noget luft. Øh, og det giver noget frihed til, at man så kan komme videre med nogle andre ting. Øh, og det skal så også afsmitte sig på, på spillet på banen, og især det her med at kunne pingpong med hinanden. Og det synes jeg også, vi var blevet meget bedre til. Men der var alligevel ting under det her mesterskab, også som, som, hvor den, den manglede lige de der 5-10 procent ekstra. Øh, så... Så det, det vil også være for meget, altså når, og det er jo det med sådan nogle interview engang imellem, når du ikke, når vi ikke har så lang tid, som vi to har nu her, så bliver det svært at uddybe helt vildt. Altså, jeg synes, vi var kommet langt. Jeg synes også, de her piger, eller kvinder, øh, vil jeg heller kalde dem, er, er kommet rigtig, rigtig langt, og der er sket mange ting. Men de skal stadigvæk presse på. Øh, og, og, og det tror jeg også godt, de kan. Øh, og det er også derfor, jeg, jeg fastholder, at jeg tror på, at det her hold, det kan øh, godt komme længere. Øh, end, 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 det, end det vi har nået indtil videre Altså søren og jeg ret hurtigt øh, fik taget fat i Og det gav jo så også altså, Det gav faktisk et, et, et mentalt boost op mod øh, slutrunden i, I 16 Hvor vi så også ender med at komme i semifinalen øh, så, så, så Altså Det var både trist Men det var jo også fint Fordi jeg vidste jo, jeg vidste jo godt hvad det, hvad det handlede om Langt hen ad vejen også
1: Du sagde også til BT øh efter at efter du var opført som landstræner, at det hold, du overtog dengang, det ville ikke give dig
0: at overtage igen, det er helt sikkert. Nej, altså, og, 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 ja, og det er jo også lidt igen, altså nu, nu har jeg prøvet det to gange. Ja. Det, der er ingen tvivl om, at jeg er blevet endnu bedre til at håndtere den slags situationer, og, og på den led kan det være fint at ansætte mig i sådan job, hvis man står med det problem som klub. <laughs> ja, det, <laughs> men, det, 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 er en, det er en god <laughs> jobansøgning, du rigtig, laver. <laughs> rigtig gerne, jeg vil rigtig gerne noget andet også. Altså, det, det var jo en af befrielserne ved et hold som er i København. Øh, det var ikke de ting, vi skulle koncentrere os om der. Øh, der var også nogle holdting, som, som, som vi skulle koncentrere os om, men det, der var fedt ved, ved mange af de spillere, det var, at de vidste godt på forhånd. At hvis ikke vi... Øh, vi ikke elske hinanden, men hvis ikke vi fungerer som gruppe, så kan vi være nok så dygtige hver især, så vinder vi ikke noget. Og, og det var de fandme... Altså det, det, Søren og jeg, synes jeg også, øh, lavede et fint stykke arbejde, og Jesper Nielsen også for den sags skyld, og dem, der var ledelsen generelt omkring øh, i København, var gode til at og facilitere, at, øh, at de havde mulighed for at, øh, at lære hinanden hurtigt at kende. Øh, men det var spillerne også øh, super dygtige til. Så, så det step der, det skulle slet ikke bruge tid på. Der handlede det bare om at og så, og så få dem til at spille håndbold sammen. Og, og, og det lykkedes jo sådan set også meget fint. Altså, så, sådan et, ikke, at det behøver at være på fuldstændig samme skrue, som, øh, som ikke i København, men, men et job, der mindede om det, øh, det kunne jeg da rigtig godt tænke mig igen. Mm.
1: Jeg, jeg tænker lidt... Øh, der er jo lidt den det, det, det punkt, at Jesper Jensen nu, ligesom du, øh, kommer ind på et tidspunkt, hvor der så forudventer sådan en slutrunde på hjemmebane. Det er jo, det er jo lidt den, den, øh, den samme situation. Og da Jesper Jensen blev, blev ansat, der lavede vi her på Mediano Håndbold sådan en special, hvor vi, ja, talte lidt om og lovpriste ham, og vi tror faktisk også, at vi sagde nogle pæne ord om dig. Øh, yes. Men øh, der talte vi også om, hvordan det vil blive modtaget uden hos klubtrænerne, øh, ansættelsen af den her. Og... Øh, det vi sagde i udsendelsen, der gik, så gik der to timer, så kørte det næsten præcis, som vi havde forsagt med øh, den her sådan lidt forudsigelige øh, kritik og, 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 og hvad hedder det skepsis ude hos, øh, hos, øh, hos hvad hedder det, liga-trænerne, ja. Så jeg får lyst til at spørge dig, som har øh, også stået lidt som skydeskive i det her. Hvad er det egentlig for en kultur? Nogle taler sådan om, om ævle og på damesiden og sådan noget. Kan ja. du, ikke, du har prøvet både herre og damesiden. Hvad, hvad pokker er det for en kultur, vi har fat i her?
0: Jamen, men det er jo det her med, at altså, hvis, hvis jeg skal sammenligne det en lille smule, så øh, kan vi sige, det, nu har jeg ikke hørt den, øh, jo det har jeg sgu da også, ja, det gjorde jeg da jeg kilder. ned kælder, udsendelsen med Torben Vinter omkring de her, øh, om, 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 om mediernes påvirkning af fx en kultur både på et hold, men også, hvis jeg skal kigge på det i forhold til øh, damesiden dansk håndbold, uh, at meget af den kommunikation, som foregår, den foregår direkte igennem pressen, i stedet for, at man lige øh, griber knoglen og ringer og siger, prøv at det, det, det er det er jeg altså ikke enig med dig i. Øh, kunne vi ikke lige vende det, så vi har en eller anden form for fællesfodslag? Øh, eller i hvert fald er jeg enige om at være uenig øh, Fordi det kan man jo også godt være. at, at der, der er der en, en, og har været igennem lang tid, en kultur om, at, at man skynder sig lidt øh, at være først på knapperne, og så ellers så bare skrue op for volumen og så få rum sin mening ud, i stedet for lige at trække vejret. Øh, og, og jeg mindes også, at jeg selv fik sagt, at, at øh, for, også fordi jeg ved ikke, hvordan DHF øh, greb det an. Jeg synes også, det var forudsigeligt, at det der det ville ske. Øh, og jeg kunne da godt have ønsket mig, at man havde skrevet en mail ud hurtigt til alle klubberne. Prøv at, at vi udmærket klar over, der kan være faldgrupper her. Lad os få sat os ned og snakket om det. Men ellers glæde os over, at vi alle sammen har fået den landstræner, fordi det kan jeg jo se, at det er fuldstændig entydigt. Alle er enige om, at det er den rigtige mand, der er blevet valgt. Så lad os glæde os over det, og så lad os tage de andre ting internt, i stedet for, at vi får sådan en lidt skidt start, for at sige det mildt, på igen en ny landstræner. Og det er et spørgsmål om kultur. Altså, at man lige en gang imellem trækker værd, og det er man tydeligvis bedre til på, øh, på herresiden, så kan man sige... Øh, ja, altså, jeg ved ikke, om det er det, men, men mange af, af herretrænerne er jo også tidligere spillere selv på allerhøjeste niveau, og dem er der også nogle stykker af nu på, på damensiden, men, øh, men der er også rigtig mange, som, som måske ikke har bevæget sig. Øh, ikke dermed sagt, at det er skidt overhovedet, men, men jeg ved ikke, om det også er det, der bare giver en, en anden forståelse... Både for, for, hvordan det kan være at komme ind som landstræner i sådan en situation der, og så bare blive skudt ned øh, med det samme, eller rammerne. Nu var det ikke Jesper som sådan, der blev skudt ned overhovedet. Det var mere rammerne for, hvordan øh, tingene skulle foregå, men det kan heller ikke undgå, og selvfølgelig at bør Jesper en lille smule, øh, tænker jeg. Ja, men det? Det, det, det synes jeg bare er super ærgerligt. Øh, også fordi, jeg synes, altså en ting er, at jeg har svarig det, og jeg har også, og det sagde jeg også i kontraudsendelsen, jeg tager også min del af ansvaret, fordi... Den, den går selvfølgelig også den anden vej. Øh, jeg jeg er man da også over, at, at den, eller den snak, især jeg startede omkring det fysiske, Jeg ikke var er meget mere op på beatet, og, kom, øh, og ringe lige rundt til nogle af klubberne og sige, prøv at vi bliver simpelthen nødt til at, at få gjort noget ved det her. Øh, fordi jeg ser det altså som et problem. Øh, det, det har da helt klart været det smartere at gøre. Og, og nu vi har været igennem sådan nogle ting. Og hvor jeg synes, at det hvor jeg efterlod øh, mange af klubberne også, det var, at vi havde en god kommunikation. At både jeg og de var blevet væsentligt bedre til lige at tage knoglen, ringe til hinanden, hvis der var et eller andet, sådan, så vi ikke havde de historier. Øh, og altså, sådan så, når jeg kom ud i halderne, at så var det ikke noget problem lige at gå hen og klappe hinanden på skuldrene, og sige, hvordan går det? Og også, når det var gået skidt, og lige øh, øh, give hinanden et kram og sige op med hovedet og sådan noget. Ikke? Altså sådan så, at, at det spillede lidt bedre, og det er der tydeligvis brug for på damesiden. Øh, det her lidt større fællesskab. Altså, og, og, og det kommer jo ikke, hvis det er, at man ikke er bedre til lige at, at ringe til hinanden, i stedet for at, at sige sin mening med det samme til enhver givet journalist, der ringer.
1: Men der har været mange under undervejs i årene, som har talt om, at du og din assistent der ikke var så synlige ude i klubberne. Hvad siger du til det? Ja, ja, altså, det var lidt
0: i starten. Øh, og ja, altså... Ja. <laughs> Ja, jeg snakkede en del med Ulrik Vildbæk om det også. Og Ulrik havde tjekkede jo også, øh, hvor meget kørsel jeg havde, og øh, hvor mange gange jeg var i Jylland. Øh, og især i starten var jeg jo altså ude og se øh, minimum en kamp om ugen. Øh, og, og blev jo, øh, og det mindes jeg jo ikke på noget tidspunkt, det egentlig er jeg oplevet som, øh, som øh, herretræner, øh, at, at jeg snakkede med landstrænerne efter at vi havde spillet kampen, og jeg havde set at de var i halen. Øh, jeg blev konsekvent i halen. Efter alle kampe og lige sagde hej til, til De ligatræner der kom ud og fik en snak med dem Om hvordan det gik med deres spillere øh, Jeg var også ude Til individuelle møder øh, med Omkring deres spillere øh, Om hvad der skulle ske Og, og, og hvordan det skulle gribes an øh, Især efter det første år Man kan sige det første år var meget hovedkulds øh, Og der skulle jeg også selv finde min ben øh, I det at være landstræner Men, men ellers så, så altså, havde jeg ikke Et billede af at jeg ikke var nok ude og, og snakke med dem som sådan. Øh, og, og som sagt, så synes jeg jo også, at til sidst, så fungerede det rigtig, rigtig fint. Og så var der heller ikke på samme måde øh, det jo og kævel. altså Nogle af de historier, og det er jo lidt igen, altså, jeg, jeg minder i hvert fald en af dem, at, at den blev startet op specielt af Ryjan Sielsen og, og Rejder Møgsted, der var i, øh, i København Humboldt på det tidspunkt. Altså, hvor jeg jo undrede mig, øh, og hvor jeg, jeg, jeg mindes, i da, da den ene historie brød ud, øh, der ringer jeg, der havde jeg snakket med Røen Thielsen dagen før, og hvor jeg jo undrede mig over, at hvis, hvis, hvis rygeren, han havde noget at sige til mig, hvorfor fanden spurgte han så mig, øh, på det tidspunkt, da vi snakkede, øh, og fik så hurtigt øh, sat, sat et møde op, og det er ikke som sådan for at skyde på, på Røen, men, men hvor, at, at de ting, som vi så skulle vinde dem, dem havde vi egentlig lidt været igennem, så jeg undrede mig over, at, at det skulle skrues op på den måde, øh, på det tidspunkt, og, og dermed ikke sagt, at jeg måske godt kunne have været mere ude, det, det vil jeg da ikke afvise, men, men, øh, men nogle af de ting, der blev snakket om, når jeg skulle være ude, det var jo også, og det blev også foreslået på interne møder, at, at øh, jeg skulle komme, og måske træne deres hold, og, sådan. og jeg tror også, Bent Nygaard øh, foreslog det, på et tidspunkt, hvor jeg bare må sige, at det er altså ikke, og det, 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 det skal det formentlig heller aldrig nogensinde være, en landstræners job, at tage ud og træne spillerne, Ude i deres klubber, altså, øh, skulle de så også træne de udlandske landshedsspillere, som spiller? Altså, det, det, det kan jeg slet ikke forestille mig, at man nogensinde øh, kommer til at se. Øh, og jeg tror også, at hvis man foreslog det på side så ville de kigge meget mærkeligt øh, på en landstræner, der bad om det. Og man kunne få lov til at komme ud og træne, øh, få en træning ude i, i en klub.
1: Lige det her, bare lige med en, en, en lille ting. Øh... I er jo så samtidig klubtræner. Det, det luftede du også på et tidspunkt, så vidt jeg husker ja. det her med også at være klubtræner samtidig. Vil du godt have ja. været
0: det? Øh, I starten, ja. Fordi jeg, jeg følte jo, at jeg kom længere og længere væk fra det at være træner. Ved ikke at, 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 at være det som sådan. Altså fordi man ikke aktivt lavede ret meget. Altså de bjørder, man har, hvor man skal være på. Der, der skal man nærmest lige banke lidt rust af de første to dage, og så, så er det ellers om at komme op på beatet. Øh, og ja, ja altså, da, da vi så startede, vi startede et endnu mere intenst samarbejde med Team Danmark, og jeg, især efter Morten Henriksen blev ansat som sportschef, så fik jeg flere opgaver, øh, så der var på den måde mere at rive i. Øh, og der tror jeg, at, at hvis jeg havde stået med, med det hele på den måde, og så skulle have haft et, et, et klubjob, og det tror jeg også, jeg snakkede med Morten om, jamen, så havde det måske været lidt meget. Men med den løsning, man har lavet nu, hvor man har ansat øh, Lars Jørgensen på fuld tid til at varetage mange af de opgaver, og Jesper han så kan koncentrere sig om Esbjerg, og så øh, ellers være øh, forberedt sig på landsholdet i det omfang, han skal, op mod øh, samlinger og slutrunder, så tror jeg sagtens, det, det kan fungere. Det tror jeg heller ikke. Det ville jeg heller ikke afvise, at det ville have været øh, et... et Måske et drømmescenarie også for mig, at, at nogle af de her lidt mere praktiske ting, som, og det har jeg aldrig lagt skjult på, er ikke brød mig sindssygt meget om. Uh, ikke praktiske, men teoretiske ting, hvor du skal sidde og lave alle mulige uh, administrative ting. Uh, det vil jeg da gerne have undværet, fordi jeg er uh, praktiker og kan bedst lide at være på gulvet, og, og det er der, hvor jeg, hvor jeg føler, at jeg også er bedst. Uh, så ikke, at jeg ikke godt kan finde ud af det andet. Nu, det har jeg jo heldigvis lært rigtig meget af endnu, men... Uh, men det er den praktiske del, der, øh, som, jeg, som jeg nyder allermest, og også hvor jeg føler, at jeg kan give øh, allermest. Så, så den konstellation, jeg synes, de har fået skruet sammen nu, den synes jeg virker rigtig fornuftig. Jeg håber, at, at når den har kørt et stykke tid, at, at, øh, at det kører, og at man kan finde øh, måder at og samarbejde på også med klubberne øh, for dansk stemhop skyld. Så, så også vi har en Jesper Jensen, som kommer og knivskar til til alle slutrunde, også, fordi han har fingrene i mulden hele tiden.
1: Hvad, hvad det, jeg ved jo, I har talt sammen der i Hvad, hvad er det bedste råd, du kan give ham det? Altså, jeg tænker lidt på den der situation. Overtage et landshold, æ, slutrunde på hjemmebane, store forventninger. Det er jo ikke, fordi, han har. Og nu er der, nu er der, Du har ikke nogen samlinger nu her i den her coronatid. Hvad, 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 hvad kunne være et godt råd til, til, til den kære mand, han har, han har jo, jo travlt?
0: Ja, det altså, vi ham heller ikke. Øh i en situation, hvor han, at, at, at vi ender med at skal spille det her mesterskab øh, på hjemmebane til, øh, til december, med så lidt forberedelse, som altså, så kan det godt være, at man siger, at jamen, de 14 dage, øh, som ryger nu her, øh, de havde godt nok været rigtig, rigtig fine at få. Øh, så det er ikke meget forberedelse. Øh, han, han når for det, misunder ham ikke. Men altså, et, det eneste gode råd, og, og det jeg synes selv, jeg også, når jeg kigger tilbage... Øh, er mest stolt af, det er det der med at holde fast i sig selv. Altså, uanset hvad. Øh, også fordi, du, det, det, det nødder ikke noget. Og, og det vil, at du vil blive øh, påvirket, uanset hvem du er, når du sidder i det job. Øh, og, og der vil være risiko for, at du en gang imellem slinger en lille smule. Hold fast i dig selv og holde fast i de ting, du tror på. Øh, ikke, at man ikke skal lytte. Det skal man også. Det er bestemt også en stor del af lige præcis det at være, være landstræner, fordi der er mange interessenter. Øh, men du skal også holde fast i dig selv. Øh, og så sørge for, at, at din familie, de, de kan bakke dig op, og det ved jeg også, du kender jo heldigvis også. Øh, en del til Jespers familieforhold også og sådan noget, så, så det er jeg ikke i tvivl om, at han er i rigtig, rigtig gode hænder, og på den måde er jeg ikke specielt bange for... For Jesper, han skal nok klare det, og jeg er også sikker på, at han bliver en rigtig god landstræner.
1: Og en af de ting, som han jo offentligt har rust dig for, det er jo at særligt have ændret på det her med, skal vi sige, indstillingen til det her med den fysiske træning. Men det var jo noget af et du satte i gang. Sådan virkede det i hvert fald udefra, da du, da du kom og blev kvindelandstræner. Øh, vi har også her på vi jo haft en special med Lars Mikalsik, hvor han også, skal vi sige, i u uden tvivl bakket der op i, den, øh, i det, sådan, den, det arbejde med den kultur omkring det, det
0: fysiske. Er, ja. vi kom, er vi kommet i mål med det i, på kvindesiden? Namsen, og nej, altså nej. <løg> men vi, vi er kommet langt. Altså, ja, men det er jo også bare fordi, jeg har det jo sådan generelt, at, at, at du kommer sgu aldrig i mål med sådan nogle ting. Du skal blive ved at øh, de bliver også, og det er jo det er fede ved det tætte samarbejde, vi også har med, med Team Danmark, eller forbundet har med Team Danmark, det er jo, at, at de eksperter, som, som arbejder der, de bliver ved med at holde sig skarpe på, hvad er der af nye bevægelser inden for træning, øh, og måder at gøre ting på, øh, måder at restituere på, alle de her ting, bliver man øh, konstant dygtigere og dygtigere til øh, at varetage, øh, og, og, og det er ikke noget, man bliver, bliver færdig med som sådan, men der er ingen tvivl om, at, at vi er kommet et rigtig, rigtig godt stykke. Og jeg, jeg vil sige, det er jo der, hvor spillerne i den grad øh, skal have rigtig, rigtig stor ros, fordi de har været med øh, til at taske ind i den helt rigtige hånd. Og det har smittet af ude i klubberne, det er jeg ikke så sekund i tvivl om. En ting er, jeg tror også på, selvfølgelig, er, at trænerne øh, har, har støttet op. Øh, men det, at, at de spillere, der går hjemme i, i klubberne, de ser, at de træner lige det der mere. Uh, at de ser lige det der mere fit ud, når det er, at, uh, uh, at de står i deres sportsbehov og, uh, og shorts, eller et eller andet, whatever. Uh, det gør, at det animerer og, og inspirerer de andre til at lige give den ekstra skalle, fordi de vil også gerne på landsholdet. Sådan er det jo generelt. Uh, sådan skulle det forhåbentlig være for de fleste af de spillere, selvom der er mange af spillerne i liga, der godt ved, måske, at, at landsholdet, det er... Det er der er måske lang vej, men men derfor så kan du alligevel blive ekstremt inspireret af dem, som så bevæger sig på aller, aller øverste niveau. Øh, og det er jo landshedsspillerne. Øh, og der har de spillere, som, som vi har haft med at gøre, synes jeg har været øh, fremragende forgangsspillere, øh, forgangskvinder for, øh, for lige præcis øh, det her med den fysiske træning. Og det skal de have stor ros for. De har været med til at, at flytte den kultur øh, også ude i klubberne. Det er jeg slet ikke til kun tvivl om. Hvis
1: vi, hvis vi lige går kan vi sige, et par skridt ned fra fra landsholdet og sådan den øverste elite. Ser du også, at du har været med til at påvirke noget kultur sådan mere bredt i dansk håndbold?
0: det, det, det ved jeg ikke. Altså, det, det, kan jeg ikke, det kan jeg ikke sige. Man kan jo håbe, at, at det har smittet af. Da jeg var i, i, i Holstebro, kunne jeg jo have, eller havde jeg en, der var generelt med at i Holstebro var der en rigtig, rigtig god træningskultur, også på, på mange af ungdomsholdene. Øh, og der styrketræner jeg jo meget selv også. Øh, gør jeg Nej, det har jeg så ikke gjort her på det sidste, men ellers så kan jeg godt lide at styrketræne, så det er også noget, jeg gør stadigvæk. Men, men det at jeg kom ned en gang imellem, og gik og trænede sammen med, nogle af de unge spillere, øh, det animerede, det, det kunne jeg jo få fornemme, på de her yngre spillere, så, så hvis det er sådan, at man har ude i klubben nu ved jeg, at der er også mange, der træner i fitnesscentret, så er det altså svært at påvirke ungdomsafdelingerne, men når man har i Haller, for eksempel, som man har i Holstebro, øh, et, et fint træningscenter, som, som de unge, de kan gå og se, øh, spillerne øh, træne fysisk træning, for eksempel, øh, så smitter det. Det er der ingen tvivl om. Så på den led, <laughs> hvis, hvis vi skal kom frem til en eller anden antagelse om, at jeg har været med til at påvirke den vej, så ja. Altså, men, men det kræver jo, at klubberne de har forhold, som også gør, at, at, at de unge billeder, de, de ser deres, deres ældre forbilleder forhåbentlig uh, træne på den måde, og, og, og ser, hvor meget skal der egentlig til, for at nå dertil, hvor, uh, hvor de, uh, de nåede.
1: Der var udover det her med det, med det fysiske, det vil jeg sige, det, det tør jeg godt også at sige, at det er i hvert fald en kamp, du har vundet stort. Øh, men der var også lidt det her øh, Til at starte med, da du overtog landsholdet Var der også det, lidt det her, igen tilbage til det her med Kritik i pressen og sådan, der var i hvert noget diskussion Om det der med, at du prøvede at indføre sådan en Så sagde man en herrestil Altså det her med øh, lidt mere offensivt forsvar Måske mere taklende Plus øh, også at, at indføre sådan lidt mere Det her sådan, krydsspil, som du jo også selv som spiller Var super god til Hvad tænker du om den? Nu, nu er det var lidt gammel kritik, men, øh, men det var i hvert fald noget Der var meget fremme der på det tidspunkt
0: Ja, altså, og, 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 og jeg vil ikke afvise, at der var noget af snakken, at det var, en, en, det var et stort skridt at tage. Og, og det er meget muligt, at det var for stort et skridt at tage for et landshold, fordi du er så lidt samlet. Fordi der er nogle af de ting, de spilmæssige ting for eksempel, som, som kræver tid og timing. Øh, jeg synes ikke, at, at det forsvarsmæssige, det synes jeg jo faktisk, at da spillerne først købte ind på det. Fordi det handler det jo meget om, og det handler også. Det handler om, at de kan abstrahere herfra, hvad omverdenen siger. Hvis, øh, fordi det ved jeg jo også, at, at når trænere står og siger, at det der det går ikke, så står der spillere og kigger på dem, og så tænker de, hvad fanden skal jeg så mene om det? Altså det er en svær situation at være i som spiller, at, at, at du har en landstræner på den ene side, der står og siger en ting, og så har du en klubtræner på den anden side, der står og siger noget helt andet. Så, så bliver man sådan en lille smule diffus. Men jeg synes, vi lykkes, og det gjorde vi jo allerede i 16, synes jeg er relativt fornuftigt med at, at, at få en kerne af spillere, som troede på, at det her med at bevæge sig lidt længere frem i banen, det, det kan vi faktisk godt. Det er ikke så ubehageligt, det gør faktisk, at de andre, øh, det kan godt være, at vi ikke kan det til perfektion, men de andre har endnu sværere ved det, fordi der er så få hold på, på damens siden, som egentlig dækker noget lidt mere offensivt øh, forsvar. Og så, så, tanken dengang var jo også, at, at øh, når du ser på øh, udviklingen generelt, så synes jeg altid, det har været sådan, at, at Øh, både, det er det også lidt med fodbold øh, i, I forhold til fodbold kontra håndbold At professionelle standarder og lønninger og alt sådan noget der Hvor fodbolden den er Nu kan man sige nu den flyttes så langt væk fra Fordi der er øh, større kommersielle interesser i fodbold så, så vi kommer aldrig til At have, have samme mulighed For samme lønninger og sådan noget men, men måden man griber tingene an på Der har fodbolden været lidt foran håndbolden hele tiden Og så kommer håndbolden sådan fem, seks, nogle gange 10 år efter. Og sådan har det måske også lidt været rent spillemæssigt på nogle af tingene, der er foregået på øh, herrehåndbold kontra damehåndbold. At nogle af de ting, du ser på herrehåndbold, de kommer stille og roligt, også på damehåndbolds side. Så, så tanken for Søren og jeg var jo også, at, at hvis vi skal prøve at være first hvis i stedet for at vi står og kigger på en eller anden nation, sådan, som svenskerne gjorde i, i gamle dage med øh, 6-0 med støden træer, eller jugoslamerne, som du er altså, jo om nogen, Øh, historisk godt funderet, øh, kommer med noget andet, som de andre ikke er forberedt på, så kræver det omstillinger, det tager år. Altså, det tager tid for nogle af de andre at sig på det. Så vores tanke var jo også, at hvis vi kan være first på at være endnu mere aggressiv på vores forsvar, øh, ikke at der ikke var, altså jeg synes jo egentlig, at, at et hold som Montenegro var, var et, et, et eksempel på, at det var med relativt få midler, øh, svært at spille mod, fordi de var også øh, aggressive, de, de var mere aggressive, de var også øh, virkelig hårdhændet. <laughs> øh, men at, at vi, kunne, vi kunne have vores egen tilgang til, øh, til, til et forsvarsspil, som skulle gøre, at det blev endnu sværere for de andre. Og det, det synes jeg jo faktisk også, at vi lykkedes med i 16. Og jeg synes jo også, at det, når jeg ser på, på mange af dameholdene nu, ikke alle, men, men en del af dem, så er der en en, øh, en lille smule mere offensiv tilgang til, til forsvarsspillet, end det har været tidligere. Og det altså det, det gør mig da egentlig kun glad, altså, men, men, jeg, men jeg køber helt sikkert også præmissen med, at, at det var et svært skridt at tage, øh, og det kan også godt være, at det var svært, altså, det, det ved vi jo ikke, men, men hvis vi bliver ved med at stå og sige, at det bliver for svært, så kommer vi jo heller ikke videre, altså, og så udvikler vi ikke ret meget, og så bliver vi bare ved med at hænge fast i det samme, og så, så tror jeg ikke, at vi øh, med, med det alligevel begrænsede antal, vi, vi er i Danmark, så kommer vi ikke til at, og vinde ret meget, hvis vi ikke også engang imellem er innovative og, og, og prøver at skabe noget andet, end, øh, end det alle de andre har, eller bare låner for de andre konstant.
1: Men det er måske også en, en, en stor kamp, du valgte at, at, at tage op der. Altså, det, jeg, jeg kom til at tænke på, at her i sommer så jeg vores øh, U19-kvindelandshold spille slutrunde. Der spillede de mod Holland. Øh, det gik ret fint, og så lige pludselig så tænker Hollanderne, nu går vi op og dækker noget, jeg ved ikke, om det var noget 3-3 eller 4-2 eller sådan noget hvor så vores danske spillere gik nærmest fuldstændig i panik. Altså det var ligesom, at de ja. aldrig havde prøvet at møde et offensivt forsvar før. Og så ville jeg da drille dig lidt. Der var du jo trods alt landstræner på kvindesiden der. Hvorfor hvor, altså, hvorfor er det lige pludselig så svært for nogle ellers meget dygtige 19-årige danske håndboldpiger?
0: Jamen det er fordi, de ikke er vant til at spille mod det jo. Altså det er, det er jo... Det har jo været ligesom... Og det kan jeg huske fra min egen tid også som landsræsspiller, at når vi mødte... Især hvad havde det afrikanske lande, eller for eksempel asiatiske, som dækkede ultraoffensivt. Og dengang havde man ikke mulighed for at spille på 6, så der kunne man ikke øh, spolere det ved at, at spille med en ekstra mand. Der gik vi fuldstændig i stå, fordi vi havde ikke lavet andet end at spille mod 6-0 med stødende det var det eneste, der blev spillet i Danmark. Det var også det, vi mødte fra stort set alle de andre europæiske lande øh, på der. Øh, måske øh, Kroaterne og en gang Spanierne. Altså der Da Spanierne også begyndte at arbejde med, med offensiv fløje øh, og baks, der lå lidt ud under, der gik det også galt for rigtig mange, når de skulle møde dem, fordi de ikke var vant til at spille mod det. Så, så det er altså, faren ved at have at være så fastlagt på, at det er sådan her, vi spiller håndbold kun i Danmark. Øh, som, som jeg synes vi nogle gange har været øh, Den er jo at når vi så møder noget Som bare er minimalt anderledes Så går vi fuldstændig i stå Altså jeg oplevede det jo også selv Som, som herretræner i, øh, Vi havde faktisk en, en Jeg tror første gang vi gjorde det Det var i en kamp op i Aalborg Hvor Nicolai Japsen var træner for Aalborg Hvor vi er bagud med 7-8 stykker eller sted, øh, Og bliver kørt ud af banen Og så går vi frem og spiller 4-2 Med Magnus øh, Braming Og Patrick Wismark. Og så lader vi Johan Jacobsen, der var højreback fra, øh, fra Aalborg. Der, så lod vi ham tage et beslutning, fordi vi mente, det var ham. Han, han kunne skyde, men han var måske ikke den bedste til at, at spille de andre fri. Og sådan noget. Så vi satte på, at det var... Og det ender med, at vi... Jeg tror, ikke, jeg tror ikke, vi når at vinde, men at vi spiller ugjort, tror jeg. På et kvarter eller sådan noget, henter vi de her suret mål. Altså så det der med at, at være omstillingsparate og kunne en gang imellem godt være klar over, at du ikke måske er fuldstændig perfekt til at dække 3-2-1, eller fuldstændig perfekt til at dække øh, 4-2 eller 3-3. Det er ikke det vigtige. Det vigtige er, at du udfordrer de andre på det, de er vant til. Og når du gør det, så er de måske endnu dårligere til at løse det, end du er til at, at, at tage initiativet. Øh, og der, der kan man sige, det var nok den største kamp egentlig, i alt det der. Det var... At, at frygten, det var, det var nemmere på herresiden at få overbevist spillerne. Det bød jeg næsten ikke overbevist om. De sagde bare, ja, så det prøver vi, det gør vi. Mm -hmm. det, det gjorde pigerne ikke. Det, de kunne godt nok ikke lide, når tingene ikke var trænet, og ikke var forberedt, og så var det godt nok noget lort. Og det er over mig, og det håber jeg, at man tænker over ude i klubberne, at man prøver ting af en gang imellem. At, og, og det er jo lidt tilbage til den der snak med især i ungdomshåndbold, som jeg jo godt ved, at, at den er, det er en, en meget nuanceret, og det har vi siger slet ikke tid til nu øh, og lang snak om, om man skal gå efter at vinde, eller om man skal blive ved med at prøve at udvikle. Jeg, jeg synes jo godt, at man kan begge ting, altså, og jeg synes jo, at man skulle prøve, i stedet for at bare være låst, så prøve at vinde med udvikling med for eksempel at dække andre forsvarsformer, og, og udfordre de andre, så velvidende, at man ikke selv er fuldstændig perfekt øh, det, det synes jeg kunne være sjovt, og jeg ved godt, at det, altså det er sindssygt svært. Øh, og, og, og det ligger jo dybt i, det ligger også dybt i mig, at selv jeg træner min søns u hold, øh, selvom jeg tænker meget over det her med, at jeg gerne vil prøve at lære dem en masse ting, så kan jeg da også godt lide at, at give dem fornøjelsen af at vinde en gang imellem. Det er der da ingen tvivl om. Så, øh, så det er en svær øvelse men, men det er virkelig en øvelse Vi skal, vi skal øve os i i Danmark det, det, det synes jeg ikke vi er så gode til Det kunne vi godt blive bedre til
1: Jamen Jeg kan nemlig huske Hvis jeg lige skal udfordre lidt Jeg kan huske Efter den her OL-kvalifikation i 16. Der var du ude Jeg kan ikke lige huske det ordret, Men der var du i hvert fald ude at sige sådan noget med At du savnede lidt den der Hvad kan vi sige Blod på knæene Som man havde for eksempel med Montenegro. Altså det her med at virkelig slås for fædrelandet den der, ja. Det er der Man kan godt sige vinderinstinkt Ja. Og så, så kunne jeg nemt Fordi jeg, jeg tror det, Jeg er selvfølgelig på alle måder enig med dig i, At det, det handler om at få udviklet for pokker i de her ungdomsrækker ja. Men det handler måske også om Hvis vi skal udfordre lidt At
0: lære at vinde Ja, Jamen, det skal du også, det skal du også. Men, men jeg synes jo ikke At, at hvis Hvis, hvis, hvis visen bliver At du skal være perfekt til et eller andet for at vinde Så er det klart at så, så vil du være det du lærer Altså så står du bare med det produkt Når det er, at de er færdige som ungdomsspiller, Så ved de at de har lært, de kan dække 6-0 med støden træer. Det er det, vi har vundet på i hele, al vores tid. Så når de kommer op som senior, så vil de helst ikke. Jeg ved godt, nu er det karikerede, ikke Jeg ved godt, det ikke helt er sådan. Mm. Men så tror de mest af alt på 6-0 med støden træer, fordi det er det, de kan finde ud af, og det er det, de har lært. Det er det, de vinder med. Eller øh, for eksempel angrebsmæssigt, at vi, og det er jo sådan meget i at vi kan køre en overgang, fordi det kan de aldrig ikke finde ud af. Mm. Det er i hvert fald det, man tit ser, og især i de mindre overgange, at, at, at se en overgang afsted, så uh, sejler det andet forsvar, fordi de ikke uh, kan finde ud af at bytte, og så kan vi lave et nemt mål, og så vinder vi på den måde. Og så er der en eller anden øh, øh, sød lille højrefløj eller venstrefløj, som aldrig lærer at spille håndbold, fordi han, det eneste, han skal lave, det er at løbe overgang for, at en af de andre kan, kan lave mål. Uh, og det er jo der, hvor det bliver lidt trist. Der, hvor jeg gerne ville hen, det var jo, at jeg tror godt på, at man også på ungdomsholdet kan vinde ved at udfordre hele tiden. Og så er jeg med på det her med mandsopdækning og alle de der ting, som man har haft at tiltage. Og det ved jeg ikke helt. Der ved jeg faktisk ikke engang selv, hvor jeg selv placerer mig. Fordi jeg blev jo selv mandsomdækket. Jeg så også, at Mikkel Hansen blev mandsomdækket. Og jeg synes jo ikke, altså det var jo ikke noget, der kompromitterede vores udvikling som håndboldspillere som sådan. Øh, jeg tror da ikke Michael Hansen var blevet meget bedre af Ikke at blive mand som Nej, øh, det, jeg da sige, være, det, altså, det tror jeg også af jeg af Andersen er blevet hele sit, hele sit liv er mandsomt, <laughs> ja. ja, lige præcis altså, øh, Så, så det, det er jo Lange diskussioner og Dem, det, dem det synes jeg er super interessante med, Hvad fanden gør vi så Men jeg synes det her med at, at være mere altid Og ikke være så bange for at prøve andre ting Fordi man faktisk tit finder ud af At det, det var jo noget af det Og det havde jeg jo tid til i Holstebro startede op med at sige til dem Gå så langt frem, at I føler, at det er ubehageligt. Så kan vi altid derfra trække det en lille smule tilbage, så vi føler, at vi måske står tættere sammen. Og, og, og det, var, det var sjovt at opleve, fordi de oplevede lige pludselig, at det der med at komme så langt ud i banen og tage farten af en spiller, det gjorde, at han var meget nemmere at have med at gøre end en, der kom komme blæsende ned i hovedet på dig, hvor du stod nede på 6 meter, og de andre kunne ikke nå at bakke op eller noget som helst. Så de fandt ud af, at så længe vi kan bruge vores fødder og, og flytte os til siden og sådan noget, jamen, så er det faktisk rigtig behageligt, når det er, at de kun har de første tre skridt, eller en dribling til at starte op på, fordi så er de meget nemmere at have med at gøre. Og, og det oplever man jo, rigtig mange ungdomsspillere, som kommer op, og det de, de kan ikke rigtig really finde ud af, fordi de er vant til at stå nede og få lov til at spille og komme løbende og alt sådan noget der. Og det er jo det, der sker med sådan en ungdomslandshold, når de så lige pludselig møder tre for, forsvar. Så kan de ikke få lov til at løbe de løbbaner, som giver dem mål hjemme i Danmark, hvor de ligger og laver øh, sikkert rigtig, meget fint spil, men hvor det alt sammen næsten er myndtet på enten at spille mod et 5 forsvar maksimalt men i, i de fleste tilfælde 6-0 forsvar. Øh, og, og jeg tror helt sikkert på, at hvis vi er lidt mere, og det er, en, det er jo en kulturel ting, og en mental ting, også for trænerne, hvis vi er lidt mere åbne for, at variere vores forsvar noget mere, og give spillerne en dem af, at det er godt være, at vi ikke er perfekteste til det her, men, men vi har drillet de andre, vi kan prøve, så kan du sagtens oplelske, det, det er ivr og lyst til at, at vinde, og den kan du jo også, øh, det, det er jo en del af det, er mit syn også på styrketræning, at det der med at lide lidt, når du træner, øh, det giver dig altså også stål til at, at lide lidt i kampe, og, og kæmpe lidt mere, når det er, at øh, du hopper ind over stregene, og får blod på knæene, og alle de der ting, øh, fordi du en gang imellem også lige kan nå i et blidst sekund at reflektere over, hvor surt det har været, at skulle ligge og, og lave pres og benbøj, og intervaller og alt det andet, som de færreste, Håndboldspillere, <laughs> jeg kender øh, Grundlæggende bryder sig særlig meget om øh, Men hvor du til sidst måske kan komme til at elske det Fordi du ved, det giver dig noget andet
1: Men i den her sådan øh, Hvis vi lige bliver lidt med, med det her talentudvikling I den her sådan øh, tanke om udvikling Og vi skal have alle med og sådan noget Der er jo så samtidig også den her debat om At vi mangler nogle ener ja. og, og nu kan jeg også sådan sige det Hvis det skal blive meget personligt øh, der mangler jo den nye Claus Broen eller Rikke Hørløkke, altså nogen, som, som, som kan det der ekstra, som kan tage, som øh, nogle gange også tager 20 skud, det, det har du da i hvert fald gjort, men som også ja, kan tage sit hold øh, på nakken. Ja, ja, men ja. jeg tænkte, at du var øh, 12 år, jeg, jeg gætter på, at du også gerne vil vinde håndpåkampen.
0: 100. Altså, det var det eneste, jeg tænkte på. Øh, men, men, men jeg kan jo så også sige med glæde, at jeg blev jo så også opflasket i et sted, hvor at at jeg mange gange fik at vide, at uden de andre, så vinder du ikke en flyvende fis. Altså, så kan det godt være, at du kan lave 10-12 mål, øh, og at folk de sidder og klapper dig på ryggen og siger, nej, hvor du dygtig, men du vinder ikke noget. Og, og det er jeg jo dybt sagt nemlig for den dag i dag, at, øh, at der var nogen, der var fornuftige nok til at blive ved og at, at banke det ind i hovedet på mig, fordi det, det, det synes jeg, der har udviklet mig til at være væsentligt mere nuanceret, både menneske, men også en, en, en dygtigere håndboldspiller. Øh, så altså, jeg synes jo ikke de ting behøver at gå imod hinanden, hmm. øh, og jeg tror jo det her med altid det, det kunne jo måske, ja det, jeg aner det ikke men det kunne jo måske gøre, at nogle af dem, som, som har et lidt andet syn, altså som måske ikke befandt sig godt, fordi jeg, jeg befandt mig jo ikke specielt godt, også fordi jeg ikke var særlig høj i det, og det er også ærligt indrømmet, at det interesserede mig ikke altid helt vildt meget at dække op men det kunne jo være jeg aner det ikke. Det kunne jo være, at det havde interesseret mig at dække 3-3.
1: Hmm.
0: Men det prøvede jeg aldrig. Fordi at, at hele min måde at bevæge mig på og være aggressiv og egentlig ville stjæle bolden. Altså jeg kan se det selv den dag. i dag Nu var jeg ude at spille med øh, min gode ven Martin Bager, som er øh, træner for vores øh, 3. her i, i Vium. Han, de havde lidt problemer med noget ferie og alt sådan noget der. Det har man i 3. division åbenbart. <laughs> øh, så spurgte han, om, om ikke jeg kunne stille op. Øh, og spille tredje til fjol det gjorde jeg så øh, og, og hvor jeg så også ender med At skulle stå i forsvar Hvor jeg godt kunne se hvis sammen det Det går ikke Altså for det første så kan jeg slet, jeg kan slet ikke Dække 6-0 nu Det er nu. Øh, det, en ting jeg er for gamle. Jeg, jeg kan heller ikke finde ud af det Altså det, det er jeg ikke god nok til men, men det at bevæge mig ud i banen Selv den dag, den dag Det synes jeg jo er 10 gange sjovere mm. Så jeg er lidt mere storm rundt og, og var jo så smadret i gruppe to uger efter øh, og, og vi tabte kæmpe stort, men, men jeg synes det var skideskægt Og jeg synes jo blandt andet det var sjovt Fordi jeg fik lov til at dække offensivt øh, Og egentlig gøre det som Som jeg også kunne bidrage på en eller anden måde med øh, hvor, jeg, hvor jeg følte at, 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 at det var sjovt ikke? Og der, der tror jeg at du kan animere flere spillere til Hvis du er lidt mere altid i din tankegang I forhold til ikke kun at dække det her 6-0, som jo også er rigtig, rigtig fint på mange punkter, men, men også i ungdomstrækkerne, at man kan udfordre med noget, nogle flere forsvar. Jeg sige, det glæder mig faktisk i lidt, at, at når jeg ser på, på den 13-række som min søn han spiller i, nu der er der mange der som, som prøver at dække 5-1 og dække lidt anderledes. Og det tror jeg altså er en af vejene til, at vi udvikler os en lille smule mere end vi måske har gjort i en periode, hvor vi har været vant til at spille mod 6-0 næsten alle sammen.
1: Nu er vi lige er ved det her med banen, så kan vi jo lige bringe den advarsel, at Humboldt et hårdt spil, så det, det kan godt tage 14 dage, specielt hvis du er blevet smidt frem der foran. Nej, <laughs> ja.
0: jeg vil sige, altså, jeg, var, jeg var slet ikke i form til det. Altså, jeg, altså, man er bare slidt efter en, en, en lang karriere, så, så kroppen synes ikke, det var sjovt.
1: Jeg kan sige, for mit Aalborg-hold, der er det en straf, hvis man bliver sætter derfor. <laughs> <laughs> men jeg, 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 bare lige for at blive ved det her med, med, med banen, øh, og, og lige tilbage til, til landstrænerhistorikken. Der var jo det her berømte brev fra maj 2016, det gider jeg ikke at tale om, men der fik I noget kritik for, at spillerne havde set 50 minutter af DM-finalen fra 1997. <laughs> Æ, og, og nu er det så, at jeg bliver rigtig interesseret, fordi det var den kamp, kan jeg også godt huske. Og, og hvad var det med den kamp,
0: som I gerne ville vise dem? Ej, det var, det var en lidt vild historie, vil jeg sige. Altså, og, det var også, det var jo, og det har jeg også, tror jeg, sagt forsigtigt. Altså, og det har jo været noget, jeg også har skulle være forsigtig omkring med det her brev. Fordi jeg vidste jo godt, at jeg kan ikke, der var mange ting, jeg ikke var, jeg ikke var enig i øh, af det, der stod der. Og der var også nogle ting, som jeg sagtens kunne bruge. Ingen tvivl om det. Øh, og, og det kunne jeg jo ikke gå ud med det samme og sige, det der det er fuldstændig hjernedødt. Altså at skrive det i et brev som en kritikpunkt, øh, det, det er simpelthen barnligt. Og der var lige præcis situationen omkring den her kamp. Det var, det var helt åbentligt. Det kom så af, at vi havde en træning, hvor i øvrigt ikke særlig mange kunne træne. Øh, lidt tilbage til den her snak med vores fysiske formål. Og så havde vi en rigtig fin, og det er sådan noget, jeg faktisk rigtig godt kunne lide, og det kunne jeg også godt lide som klubtræner. Så havde vi en træning, hvor der ikke var særlig mange spillere, så vi kunne gå og nørde med nogle ting. Og der gik jeg sammen med Christine Christiansen, øh, som, som nogen også fejlagtigt tror, at, at jeg ikke brød mig specielt meget om. Det, det, jeg brød mig i den grad om øh, Christina Christiansen. Og jeg synes også, hun var en dygtig håndboldspiller. Jeg synes bare ikke, hun blev ved med at udvikle sig. Øh, og jeg synes også, det gik den forkerte vej på et tidspunkt, og det var derfor, hun så ikke var med. Men der gik vi og øgede et indspil, som jeg tænkte, det her, det ligger. Jeg så noget af mig selv i hende, som jeg følte, det, det, det kan jeg da prøve at give videre. Og der var et indspil, som vi havde løb og lavet øh, noget underhåndsbevægelse, som Christina også var rigtig god til. Og så vendte ryggen til forsvaret, så kunne lave et indspil bagom, og det var jo så sjovt nok til Søren Herskind, som også var med. Og det gik vi så og trænede lidt med Kristina og om det kan jo være, og hvis vi kan finde den kamp, så kan du se, hvordan det så ud. Og, og jeg havde jo selv et billede af, og det er jo det sjove ved, jeg havde jo selv et billede af, at det der indspil, det så pisse godt ud. Det lignede jeg ved ikke hvad. Altså, fordi det var jo en helt anden tid. Så Christina var jo allerede i foran mig i speed og alt muligt andet Men det var det de skulle se der Det var, det var faktisk kun Christina der egentlig skulle se det Der var ikke den kamp der var, der, ikke noget, der var et par af spillerne der kommer hen og spørger at noget, vi skal se Nej, I kan da bare gå når I har lyst Det var kun fordi at Christina hun skulle se det der skide indspil og så endte det med, at der var mange... Altså jeg kan huske, vi da vi går derfra, så sidder jeg og tænker, okay, det er lidt mærkeligt, at de bliver siddende og glod på det der. Altså, så sjovt var det heller ikke. Og så ender det med at, at, at være sådan en, en misforstået tro, at vi synes, de skulle se det. Det var, det var meget specielt at, at skulle forholde sig til bagefter. Og, og historien var faktisk bare, at Christina Christiansen skulle se et indspil, som jeg lavede til, til Søren Herskin, som i øvrigt ikke var særlig imponerende. Nå, men
1: hvis du har kampen, så jeg vil jeg vil i hvert fald gerne sige det. Jeg husker det som en rigtig, rigtig god finale i i købet i kb den gamle kb -hallen.
0: Ja, lige præcis. Jeg har, jeg har faktisk lige skrevet med Ronald Hassensvand, som spillede fra, fra Ajax på det tidspunkt, hvor han var playmaker, rigtig dygtig playmaker. Øh, og han havde ikke nogen kampe, som han kunne vise sin søn. Øh, så han skrev og spurgte, om jeg ikke øh, havde, havde den ligget, og det havde jeg jo så heldigvis. Så den er også blevet sendt videre i systemet.
1: Men jeg ved ikke, om Kasper Vildt har set den igen? Nej, det tror jeg ikke. <laughs> Nå Claus, jeg, 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 jeg tænker, at vi lige slutter den her fantastiske samtale af med At vi nu er, jeg startede med at sige, at du er arbejdsløs ja. øh, Og så nu tænker jeg, at vi simpelthen lige skal lave sådan øh, Ikke sådan en jobansøgning, men, men at vi lige sådan skal putte lidt, lidt ord på Hvad kunne du egentlig, øh, ja, han har sagt, hvad kunne du egentlig godt øh, tænke dig Du er jo helt klart over, at du gerne vil have et nyt trænerjob så jeg kunne for, jeg, hvis vi skal, skal jeg lave sådan en henvendelse, hvad er det egentlig for en træner, som din nye arbejdsgiver kommer til at få?
0: Øh, jamen altså, hvis, hvis man bare har fulgt en lille smule med i øh, hvad der er sådan generelt der, hvordan jeg har optrådt igennem de sidste fire år, så, så er det jo det, du får. Altså, og det, det er jo egentlig lidt tilbage til den der snak omkring, hvad, hvad det bedste råd til Jesper kunne være at holde fast i dig selv. Altså, du får det, du ser. Øh, du får en engageret, Øh, og synes jeg også Selv dygtige, øh, velforberedte Træner øh, Som også kan være med til at flytte øh, Ikke bare øh, det hold han, øh, han kommer til at træne Men, men, men også kulturen i den klub øh, som, som han træder ind i Altså fordi det Og det er jo lidt tilbage til også det der med At, at jeg er opflasket i en, i en klub Og er jo også aktiv dernede nu I Virmsovn for Håndboldklub øh, Hvor vi kom hinanden ved øh, Og hvor vi så det som et, et, et Vigtig faktor i det at, at skabe en kultur både på et hold øh, af seniorer, men, men, øh, men også for resten af, af ungdomsafdelingen. Fordi vi ved, at, at de ting, der foregår på øverste niveau, de smitter af, hvis det er, at øh, man lader dem være tilgængelige øh, for de yngre. Øh, og det, man kan sige, det, det tror jeg også, at det, du har kunne følge med på, på aller tætteste hold, fordi sådan var det jo også øh, tidligere inde i FIF især, øh, da man havde divisionshold, at, at øh, ungdomsspillerne kom ned i halen og så kampen Og det glæder mig også at se faktisk Når jeg har været ind og se i København Jeg synes jo det faktisk har været ret imponerende At se hvor mange folk de har fået i, i halen Og hvor mange ungdomsspillere de også får ind og ser Mange af Og Jeg kunne også godt ønske mig at man snart øh, Fik spillet mange af de her seniorkampe øh, På et tidspunkt hvor de yngre De også kan komme ind og se Jeg ved godt at det selvfølgelig er noget Noget økonomisk øh, I forhold til tv og alt sådan noget Men, men det er bare ærgerligt at, at vi ikke kan have flere øh, Ungdomshold i hallerne, det var lige et tidsspring mm. Men altså, du får engagement På fuld drøg
1: Du har brugt, og du nævner også selv Du kommer jo i den grad på alle måder fra en håndboldfamilie Men, men hvor, hvad er det egentlig ved den her sport Som stadigvæk kan Motivere dig Og jamen, vi kan jo bare høre på din stemme her den der, sådan, Det der engagement og glæden Ved, ved håndbolden hvor, Hvad er det ved, ved spillet, som, som er så fascinerende for
0: dig Altså, jeg, jeg, jeg synes, der er så mange facetter Altså, der er, jeg synes, der er mange facetter I, i spillet, som er super interessante øh, at, at det her med at du, ikke, du er ikke bundet Af en speciel måde At spille på, eller et spilsystem Eller et eller andet altså, at, at du, du kan udfolde tingene på mange forskellige måder Og, og det synes jeg er super interessant øh, Jeg kan godt lide At det er fysisk Altså, ikke at jeg selv egentlig prøvet mig sindssygt meget om At, at få tisk. og så igen Altså, jeg kunne godt lide fornemmelsen efter en kamp, hvor man virkelig øh, var blevet, altså havde givet alt, men også havde fået knups, og måske også en gang mellem givet lidt. Øh, så, så hele den der intensitet, der kan ligge i, i samspillet på, på, på dit eget hold, men også spillet mod modstanderne, øh, synes jeg er vildt fascinerende. Øh, så synes jeg, det arbejde med mennesker, se, hvor du kan flytte dem hen, øh, der giver håndbolden en, en bred vifte af forskellige veje, du kan gå, fordi det ikke er altid, altså det, nu har jeg jo, jeg har en meget fysisk, øh, tror jeg generelt, øh, tilgang til det. Øh, du kan sagtens gå alle mulige andre veje. Altså, et godt eksempel er jo øh, legendariske Mikanebo, som, som måske ikke går så meget af fysikken, men som går rigtig meget op i, i øh, måden at, at angribe forsvarsspil, for eksempel 3 2 1 på, som, som jo også er fascinerende, og som er en anden vej. Og det er jo det, jeg synes, der er fedt ved håndbold at du kan vælge mange veje. Øh, uden at, at du kan stå og pege fingre af og sige, at det der det er, det er dissideret forkert øh, hele tiden. Altså, der kan være noget godt i det hele, og det synes jeg er fascinerende, og det, det kan jeg godt lide.
1: Og som træner, du har jo haft, både som i, i klubber og på landshold, mange forskellige træner, også mange forskellige øh, øh, typer. Er der nogen, du har lært særligt af, eller har du sådan stjålet hele vejen rundt det bedste? Du...
0: Ja, jeg, der er ingen tvivl om, at jeg er meget påvirket af, af Ole Olsson, øh, som jeg havde, og det er jo også derfor, jeg har den den fysiske tilgang til er til altså med, at fysikken kommer først, at det er den lavest hængende frugt, som vi bare skal plukke med det samme. Sørg for, at vi er knivskarpe rent fysisk, fordi så, så kan vi udfolde alle de ting, vi gerne vil, rent forsvarsmæssigt og angrebsmæssigt, meget nemmere, hvis vi er stærke og hurtige og kan hoppe højt. Og der, der var Olle jo, det var han ikke bare i, i Vium og, og til dels også i Danmark, fordi at, at han som en af de første danskere, eller svenskere i den danske liga, var med til at påvirke i den retning. Men var det jo også i Sverige, øh, har jeg jo så fundet ud af senere hen, at, at han var en vigtig faktor i, i den måde, svenskerne greb deres fysiske træning an på øh, rundt omkring i mange af klubberne. Øh, så, så der er ingen tvivl om, at, at hvis... Jeg har, ikke været, jeg har ikke dyrket øh, idoler eller forbilleder på, på, på fanbasis eller noget, men, men hvis, hvis der er en, som som i den grad har påvirket mig på, på i hvert fald øh, min måde at gribe an på som træner øh, omkring det fysiske og have en retning så er det der og så er der mange af de ting, kan man sige, jeg har lært igennem øh, min tid i Virmsorgfri øh, med de træner jeg har haft og den tilgang man har haft til fællesskaber og alt sådan noget. at det i den grad også har, har gjort, at, at det her med at jeg tror på at det at ikke at vi behøver at elske hinanden men at vi, vi skal kunne omgås hinanden med respekt og øh, og passe på hinanden på, på hold og i klubber. Det er det vil altid være en vigtig del af mig. Claus,
1: tusind tak for en virkelig inspirerende samtale. Det, du er god, og det synes jeg også, du har været <laughs> undervejs, men øh, jeg er helt sikker på, at vores lyttere også vil, vil hente stor inspiration i det her. Tak for din tid
0: i den her øh, coronatid. Du,
1: du, må, du må videre til de hjemmelige sysler.
0: Det var så lidt, ja. Jeg tror, jeg vi er ude og cykle en rigtig, rigtig lang tur i det dejlige vejr. Det er første gang i år, at, øh, at jeg bevæger mig ud på, øh, på landevejen, så øh, det glæder jeg mig lidt til.
1: Og så vil vi ønske dig alt muligt held og lykke øh, fremover. Og øh, det her lille jobopslag, vi lavede her, det, det tror jeg ikke, du har brug for. Men øh, hvis vi kan hjælpe dig lidt på vej den vej, så er til at Men øh, så siger du bare til. Tak for din tid, Claus. Det var så lidt, og tak fordi jeg var
0: med.